0: سلام من عتیه رضایی هستم و شما به پادکست کتاب توصیه گردشگری ورزشی به ترجمه آقای کابه صدقی و امیر صدری و با میراستاری دکتر اسلامی گوش میدهید. این کتاب در انتشارات کمیته المپیک به چاپ رسیده و شامل 11 بخش میباشد. در این اپیزود به بخش دهم ده از کتاب توصیه گردشگری ورزشی گوش میدهید. قسمت روند تکاملی در گردشگری ورزشی رابطه بین ورزش و گردشگری در بلند مدت به همان اندازه پویاست که در کوتاه مدت و میام مدت است. ورزش بر شرخه های زندگی و گردشگری و همچنین بر شرخه های زندگی ورزشی تأثیر می‌گذارد قسمت اول فصل این نوع تعاملات را بررسی می کند. گردشگری ورزشی نوستالژی که انگیزه آن تمایل به اتصال دوباره به گذشته ورزشی است، نشان دهنده ی نوع خاصی از این تعامل در طول زمان است که در آن میراث ورزشی به عنوان یک جاذبه گردشگری عمل می کند. مطالعه موردی در مورد تورهای ورزگاه تویکنهام ماهیت قدرتمند میراث ورزشی را نشان می‌دهد. هم از نظر هدف کلی گروهی و هم تجربه شخصی بازید کننده به عنوان مثال غیر از تورهای ورزشگاهی میتوان به تالارهای مشاهیر ورزشی، مکانهای رویدادهای ورزشی و گذشتههای موجود اشاره کرد که از طریق اردوها و برنامه های ورزشی فانتزی انجام میشوند. این منطقه در حال ظهور گردشگری ورزشی در قسمت دوم این فصل مورد توجه قرار گرفته است که نه تعامل بین چرخههای زندگی و نه گردشگری ورزشی نوستالژی به طور مستقل از سایر نیروهای فعال در محیط گستردهتر اتفاق نمیافتد شبکهای پویا از روندهای محلی ملی و جهانی بر این پدیده ها تأثیر میگذارند بخش سوم بحث در مورد این روندها را ارائه میدهد روابط چرخهای در ورزش و گردشگری روابط چرخهای در ورزش و گردشگری و های زندگی و مقصد از ویجگی های غالب گردشگری است مدل چرخه منطقه گردشگری باتلر این ایده را در شش مرحله تجسم می‌بخشد: اکتشاف، مشارکت، توسعه، اتقام و نوسازی یا ساخت مجدد. جانسون در بازنگری در مدل باتلر اظهار داشت که می توان قسمت اولی این چرخه را به عنوان دوره قبل از گردشگری طبقه بندی کرد که در آن برخی از چهار شوبهای نهادی دیگر علاوه بر گردشگری بر مقصد حاکم است. به همین ترتیب رکود و افول مراحل اخیر می تواند به عنوان یک دوره پس از گردشگری توصیف شود. زیرا گردشگری به عنوان یک بخش غالب یا مهم در اقتصاد جایگزین می شود. الگوی کلی این چرخه‌ها افزایش بازدید تا زمانی است که منابع مقصد تحت تاثیر منفی قرار بگیرند که در آن زمان تعداد بازدیدکنندگان کنندگان شروع به کاهش می کند. پیامدهای مختلفی از این چرخه ها پتی می شود و بارسترین آن این است که در صورت تمدید عمر مقصد برای حفظ منابع گردشگری نیاز به مداخله مدیریتی است. جاذبه های ورزشی در چرخه زندگی بسیاری از مقاصد نقش به دارند. به عنوان مثال جانسون در تجزیه و تحلیل دقیق خود از چرخه زندگی مقصد کنا، هاوایی خاطرنشان کرد که گونه اصلی و کامل آن در اوایل دهه 1980 از هانولولو به کنامون منتقل شد. این تغییر مربوط به آخرین دوره مرحله توسعه کناست و به عنوان یک تصویرسازی عالی و تبلیغ عالی برای مقصد عمل می کند. با تغییر تصویر و شیوه زندگی با مضمون ورزشی این یک نقطه حساس در توسعه کنا بود. مقاصد دیگر از ورزش به عنوان استراتژی توسعه گردشگری به روشی مشابه استفاده کرده اند. کویایی تکاملی ورزش ورزش به طور فضایندهی به عنوان یک استراتژی برای نوسازی مقاصد گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجرای موفقیت آمیز این روش مسترزم داشتن بینش کامل و مفید در شرخه های زندگی ورزشی است. مانند محصولات گردشگری، ورزش های فردی، رشته های ورزشی و رویدادهای ورزشی چرخه زندگی خاص خود را دارند. آنها نیز روزی از اوج خود خارج می شوند و مجبور خواهند شد که در برابر سایر فعالیت ها و رویدادهای های اوقات فراغت به رقابت بپردازند. در ورزش نیز به طور مدام به سازگاری ورزشها و رویدادهای فردی با نیاز متغیر ورزشکاران و زنان ورزشکار و همچنین تماشاگران نیاز داریم. همانطور که میار اصلی چرخه زندگی مقصد گردشگری، تعداد بازدید کنندگان از یک مقصد است، شاخص اصلی چرخه زندگی ورزشی تعداد شرکت کنندگان و تماشاگران می باشد. از دیگر میارهای وضعیت یک ورزش در چرخه زندگی می توان به پیچیدگی ساختارهای حاکم بر یک ورزش، سطح مهارت و عملکرد فیزیکی و به طور فضاینده ای میزان تجاری سازی و حرفه شدن اشاره کرد. پویایی ورزش در سالهای اخیر با رشد کند از بسیاری از ورزشهای تیمی ساختار یافته و سعود ورزشهای فردی و مهیج به وضوح نشان داده شده است. عضویت در انواع سازمانهای برنامه‌ریزی شده ورزش در حال کاهش است و زمینه‌های ثبات ورزشهای سطح بالا به طور سنتی از آنها یک امری جدید پدید میآورد. نسل جدید آن یک نسل قوی و قدرتمندتر خواهد بود ورزش‌ها و مسابقات فری مانند اسکیت داخل خطی، بسکتبال خیابانی و بورد در بسیاری از موارد با یک خورده فرهنگ جدید همراه خواهند بود. در این حالت عمل کرد و رتبه‌بندی دیگر نقشی ندارد. آنچه اهمیت دارد اثرات جوی زیبایی شناختی و داشتن احساس خوب است. این نوظهور را با توجه به ریسک، های مشارکت از جمله خواستار های طبیعی و ساخته شده سازماندهی فضای آزاد، فاصله از فرهنگ غالب ورزش و مشارکت فردی در خورد فرهنگ های در حال توسعه مشخص می شوند. این ورزش ها در تمایز چشمگیر ورزش های سنتی مانند کوهنوردی به عنوان مثال کوهنوردی داخل سالن و یخنوردی ظهور ورزش هوایی جدید مانند پاراگلایدر معلق شدن در هوا و قواسی در آسمان و پرش از ارتفاع پرواز در آسمان و آکروبات مشاهده می شود. به راحتی می توان تصور کرد که انواع و اشکال نظهور ورزش همچنان پدید می آیند. اگرچه پیشبینی محبوبیت و طول عمر هر یک از این ورزش دشوار است. سه توضیح کلی در مورد محبوبیت روزافزون ورزش مهیج ارائه شده است. اولین مورد جبران و نوسازی است. با کنترل و امنیت بیشتر جوامع مدرن، برخی از افراد بویژه جوانان ورزشهای مهیج را به عنوان یک عاملی در جهت و مقابله با کسالت و حوصله سررفتن خود در نظر میگیرند متناوبا این تغییرات ممکن است به عنوان تمدید یا سازگاری با یک زندگی مدرن تلقی شود که دارای افزایش حسی بیشتری است که در مناطقی مانند سرگرمی آشپزی و مسافرت می می‌شود. جستجوی تنوع در ورزش ممکن است یک گسترش ساده از تنوع موجود در زمینه دیگر زندگی نیز باشد. سرانجام، سومین توضیح ممکن این باشد که تنوع در جامعه مدرن و پست مدرن که اخیرا در حال اجراست به عنوان مثال به شکل یک شبکه توصیف کرد. ممکن است یک سطحی دیده شود که غالباً در سطح اجتماعی رخ می دهد. ورزش شدید این امکان را برای مشارکت کنندگان فراهم می‌کند. تا از طریق بدنشان، نه فقط از ذهن، آن را به شکل واقعی بیان کنند. یکی از موزلات پیش روی ورزش های مربوط به تکامل آن است. زیرا به طور معمول این ورزش برای افرادی به وجود آمده است که مایلند از قوانین و مقررات دور شوند و گروه های خود را به دست گروه های دیگر راه کنند. با این حال، حتی این ورزش بخشی از یک روند هست. همانطور که موسسات ورزشی، رسانه‌ها، تجهیزات و پوشاک یک روند تولید دارند و با صنعت گردشگری با یکدیگر تعامل دارند ورزش های تمایل دارند، از خورده فرهنگ به یک جریان اصلی تبدیل شوند. تکامل ساختارها و قوانینی دارد که اطمینان از مدیریت فعالیت را به گونه‌ای فراهم می‌کند که تکامل را تسهیل کند. قبل از اینکه گروه دیگری برای شروع کار جدید از آن جدا شوند، اسنوبرد تصویر خوبی از این روند را ارائه میدهد. به عنوان یک فعالیت خورده فرهنگ در مقاومت در برابر فرهنگ اصلی اسکی آلپاین که از سال 1980 به جریان اصلی تبدیل شده بود، ظهور کرد. این ویژگی با یک نگاه غیرسنتی به ورزش مشخص میشد. با وجود این ماهیت، توندروی اولیه اسنوبرد از طریق فشارهایی بود که به طور مداوم تعدیل شده است. توسعه اسنوبورد به عنوان یک محصول تلویزیونی تجاری این نکته را نشان می‌دهد که یکی دیگر از معیارهای تکامل اسنوبورد از یک خورده فرهنگ به یک ورزش اصلی گنجاندن اسنوبورد در بازی های المپیک زمستانی 1998 بود. اسنوبورد از ورزش غیر رقابتی تا یک سرگرمی با هیجان بالا مصرف ورزش از طریق رسانه شامل فرایند تجاری سازی ورزش برای افزایش ارزش سرگرمی آن است. تا جایی که ورزش ممکن است به شاخه از تجارت نمایش تبدیل شود. محبوبیت اسنوبورد به عنوان یک ورزش مشارکتی بیش از محبوبیت خود اسنوبورد است که از طریق رسانه ها اعلام می شود. اشباع بازارهای تماشاگران کسانی که به طور فعال به یک ورزش نمی پردازند. سطح مصرف را به دلیل تقاضای تماشاگران برای ایجاد احساسات بیش از حد افزایش می دهد. این نکته توسط تهیه کنندگان تلویزیون شناخته شده است. در سال 1997، ESPN میزبان اولین بازی های Extreme X Winter بود. آنها یک مسابقه اسنوبورد جدید را برای این بازی اختراع کردند با عنوان X به جای اینکه فقط یک اسنوبورد باز مسابقه بدهد، یا با قوانین ابتدایی قضاوت شود ESPN شش باند برفی را به طور همزمان در یک مسیر قرار داد. اقدام همزمان شش اسنوبورد که در هوا قرار داشتند در همان هنگامی که در حال طی مسیر بودند و در حال سبقت از یکدیگر بودند مناظر کاملا سرگرم کننده ای را ایجاد می کرد. این کار در جهت ایجاد یک شرایط خودجوش و پیشبینی ناپذیر بود تا یک حالت خشک و از پیش تعیین شده لحظه‌ای که همه از آن مسابقه به یاد میآورند انجام عبور یک اسنوبرد از دیگری بود که در هوا انجام می‌شد در حالی که یک پرش از ارتفاع چهلپایی را انجام داده است و ازش کاملا غیر رقابتی اسنوبرد فقط با یک اسنوبرد باز هیئت حاکمه و کوهستان توانسته است به سرگرمی با هیجان بالا تبدیل شود سایر موضوعات در حال ظهور شامل رابطه ی این فعالیت‌ها با طبیعت است. در حالی که در ابتدا به عنوان سازگار با محیط زیست دیده می‌شد، افسایش مشارکت در مناطق دورافتاده باعث تمرکز بر محیط طبیعی شده است. در همان زمان که مناطق طبیعی دورافتاده تحت فشار و خلوت هستند، ورزش‌های مهیج جدید که در شهر انجام می‌شود مانند دویدن فری یا پارکور در حال محبوب شدن است. به طور کلی و حیجانی تحت سلطه جوانان غربی قرار دارد و بیشتر توسط آنها اجرا می شود و جالب است که ببینیم آیا این تغییرات در آینده نیز دستخوش تغییر می یا خیر پویایی تکاملی گردشگری در سطح جهانی گردشگری از نظر تعامل سفرهای داخلی و بین المللی دارای ویژگی های است و رشد را نیز نشان می دهد. باتلر این روش را از نظر چرخه به عنوان مثال زندگی، امواج به عنوان مثال چرخهای متبالی و انواج چرخهای مختلف مشخص کرده است. در حالی که او هشدار می دهد که نظری آشوب نشان می دهد پیشبینی این عوامل دشوار است. او همچنین اشاره می کند که گردشگری با وجود اختلالات بزرگی مانند جنگ، حملات تروریستی، شیوع سارس، آنفولانزای مرغی و بلایای طبیعی به رشد خود همچنان ادامه داده است. به نظر میرسد این انواع پذیری، ریشه در ارزش بالایی دارد که مردم برای اوقات فراغت خود قائل هستند و در تنوع مقصدها و فعالیت‌هایی که ویژگی سیستم گردشگری است. در چارچوب این رشد کلی چرخه‌ها و امواج گردشگری تأثیر بسزایی در توسعه ورزش دارند. به عنوان مثال طی دو دهه گذشته گلف با آب و هوای گرم مقصد به عنوان یک استراتژی توسعه گردشگری به طور تایی خوب گرفته است در روند این توسعه ساکنان محلی فرصت های شرکت در ورزش گلف را فراهم کرده و مورد استفاده خود قرار دادهاند یک رابطه متقابل نیز در این زمینه وجود دارد که گردشگری فرصتی برای رواج فعالیت های اوقات فراغت فراهم می کند. با افزایش محبوبیت آنها به فعالیت های ورزشی سازمانیافته رسمی نیز تبدیل شده‌اند. حتی برخی از فعالیت های اوقات فراقت به رشده های راه یافتهاند والیبال ساحلی و اسنوبورد دو مثال خوب در این مورد هستند. گردشگری نه تنها ورزش را به مناطق جدید وارد می کند، بلکه باعث ایجاد نوآوری در ورزش می شود. تغییر در ورزش در ماهیت تفریحی و رقابتی رخ می دهد. حالت اول بیشتر از حالت دوم برای نوآوری‌های بزرگ مفید خواهد بود. هر دو عامل تحت تاثیر روندهای خارجی مرتبط با اقتصاد، سیاست، جامعه، فناوری و محیط طبیعی قرار دارند. نوآوری‌های ورزشی اغلب از محیط‌های بیرونی نشأت می‌گیرد. ورزش‌های تفریحی تمایل بیشتری برای نوآوری دارند، زیرا امتحان کردن این ورزش‌ها بیشتر در اوقات فراغت و گردشگری تشویق می‌شود. کلر استدلال میکند که تغییر مکان و اوقات فراغت بدون وقفه که گردشگران هنگام تعطیلات از آن لذت میبرند منجر به نوعآوری در فعالیت های ورزشی خواهد شد. در شرایط رقابتی تمرکز بر کرد از نظر مهارت های بدنی و قوانین مختلف شناخته شده است و این قوانین به روشی طراحی شده اند که مانع تغییرات اساسی و بنیادین در ورزش میشوند. نوع آوری های عمده در محیط های ورزشی تفریحی با الگوهای اوقات فراغت شکل می‌گیرد که ممکن است مختص مناطق خاص جغرافیایی هم باشد برخلاف موارد نسبتاً غیرقانونی در یک زمینه تفریحی مؤسسات مختلف ورزشی مانند دروازه‌بان‌هایی عمل می‌کنند که نقش آنها ممانعت از ایجاد تغییرات در محیط های رقابتی ورزشی است انتشار مکانی و نهادی نوآوری‌های عمده و تغییرات فضاینده در ورزش از طریق پخش برنامه‌های سرگرمی و خبری توسط طیف وسیعی از رسانه‌ها و تلاش‌های بازاریابی تولیدکنندگان کالاهای ورزشی اتفاق می‌افتد. گردشگران همچنین به عنوان عوامل مهم نوآوری و انتشار عمل می‌کنند. آنها علایق ورزشی جدیدی را به مقاصد گردشگری معرفی می‌کنند. و به نوبه خود ممکن است، هنگام بازدید در معرض ورزش جدید نیز قرار بگیرند. گردشگری ورزشی نوستالژی، همانند گردشگری ورزشی، گردشگری نوستالژی به عنوان یک بخش اصلی از فعالیت گردشگری و همچنین یک قلم مهم در فعالیت دانشگاهی شناخته می شود. گردشگری ورزشی نوستالژی میراث ورزشی را به عنوان یک جاذبه گردشگری قرار می دهد. این شواهد کاملی از چگونگی تأثیر چرخه های زندگی ورزشی در گردشگری به صورت سالن های ورزشی مشهور و موزه ها اماکن ورزشی با مشخصات ویژه و طیف وسیعی از برنامه های تخصصی را نشان می دهد و همه این برنامه ها گردشگران و جذب آنها را در هدف خود قرار داده به طور کلی نوستالژی بر اشتیاق و حسرت های تلخ و برای گذشته ایدال است که دیگر وجود ندارد به همین ترتیب ورزش همیشه با نوستالژی ارتباط تنگاتنگی داشته است. شاید به این دلیل است که گردشگران را به یاد دوران جوانی‌های خودشان میاندازد زمانی که فعال و پویاتر بودند. با بیان اینکه نوستالژی ورزشی میتواند یک سری تفکراتی در مورد مرگ و میر خود ما در ما ایجاد کند که اغلب هم منجر به سازی گذشته گذشته‌های رفته میشود بر همین اصل و استوار است. از لحاظ ظاهره نیز به نظر می رسد که سالن‌ها و موزه‌های مختلف به دلیل شیفتگی و وابستگی به ورزش از جمله چهره های بودپرست و یادگاری هایی که از گذشته به ما رسیده است مردم را به خود جلب می کنند. اما این تنها بخشی از توضیحات است. جذابیت ممکن است بر اساس تضادهای موجود در ناسازگاری بین گذشته و حال نیز باشد. این تقارن گذشته با حال، زمینه را برای احساس نوستالژی در افراد ایجاد می کند. تجربیات ورزشی گذشته ممکن است به نقاط مرجعی تبدیل شود که افراد ورزش دوست از آن برای معنی بخشیدن به زندگی خود استفاده می کنند. این معنا هم از دیدگاه های جمعی و هم از دیدگاه های فردی نسبت به گذشته حاصل می شود. همچنین در مورد گذشته، رسانه های مشهور و نهادهای مختلف ورزشی مجموعی از پیروزیهای ورزشی، رویدادها و شخصیت ها را به گونه جلو سازی و تحسین می کنند که آنها را تحت تأثیر آگاهی عمومی و جامع قرار دهند. در حالت بعدی نوستالژی ورزشی با معیارهای مشارکت و هویت ورزشی یک فرد در مقاطع مختلف زندگی وی مرتبط است. گامون خاطر نشان می کند که این نوستالژی فقط بر روی یادگاریهای ورزش یا سایر مظاهر قابل توجه میراث‌های ورزشی متمرکز نیست بلکه تا حدی برگرفته از تمایل به تجدید تجربه های اجتماعی است که ممکن است هر فردی در زمینه ورزش داشته باشد ترکیبی از نوستالژی جمعی و فردی نیروی قدرتمند ایجاد می‌کند که به منظور ایجاد فرصت‌های توسعه اقتصادی به طور فزاینده‌ای توسط صنعت ورزش و گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرد همانطور که انتظار می رفت، افراد در سنین میان سالی یا مسن، اغلب بیشتر علاقه به گردشگری نوستالجی بودند. اسنایدر اظهار داشت که برای بسیاری از افراد، هنگامی که افراد تجربه خوبی در ارتباط با ورزش داشته باشند، احساس اشتیاق نسبت به گذشته ایجاد می شود. این انکاس برای افراد میانسال و سالخورده خورده که تجربیات ورزشی بیشتری داشتند بیشتر مشهود است. اما شاید مهمتر این دوره از زندگی آنهاست که نگرانی در مورد مرگ مرگامیر خود را با فکر درباره گذشته خود برجسته می کنند. در نتیجه برای افرادی که مشارکت در ورزش دارند نوستالژی ممکن است منبعی التیام بخش و وسیله برای سازگاری با حس عدم اطمینان زندگی آنها باشد. گامون این عقیده را با استدلال اینکه نوالژی به عنوان بخشی از یک فرهنگ آمیانه که از گذشته، به عنوان راهی برای ایجاد روندهای جدید استفاده می شود مورد توجه جوانان قرار می دهد های ورزشی و تالار های مشاهیر احتمالاً مظهر اصلی گردشگری ورزشی نستالجی هستند اولین نمونه گزارش شده از تالار مشاهیر ورزشی تالار مشاهیر ملی بیسبال واقع در کوپرستان نیویورک است این نمایشگاه در سال 1939 افتتاح شد و تقریباً 400 هزار بازدیدکننده کننده در سال با اجرای برنامه های مختلف جذب می کند و در مجموع این بازدید کننده ها از چهارده میلیون بازدیدکننده کننده پیشی گرفته است. این برنامه ها معرف اعضای جدید یک رویداد رسانه سالانه با اهمیت بالا در ایالات متحده است. واضح است که تالار مشاهیر ملی بیسبال یکی از جاذبههای مهم گردشگری در آمریکاست. است. مکان های گذشته فعلی و در برخی موارد مکانهای آینده موارد به عنوان مثال مکان‌های تعیین شده المپیک از رویدادها و فعالیت‌های ورزشی نوع دوم جاذبه گردشگری ورزشی نوستالژی حساب می‌شوند جذابیت ذاتی این مکان‌ها به عنوان مکان‌های ویژه است که قهرمانان در آن بازی می‌کنند و افسانه‌ها به وجود می‌آیند چنین مواردی یک تجربه نوستالژیک عاطفی را ایجاد می‌کند که در ارتباط بین مکان و عملکرد ورزشی متمرکز است با این حال تنش بین میراث و مدرنیته یک امر معمول است در حالی که امکانات مدرنی که عملکرد ورزشکاران را افزایش میدهد، تجربه تماشاگر و های درآمد را از طریق ایجاد امکانات جدید در پی دارد از دست دادن هویت های ورزشی بسیار هزینه‌بر خواهد بود روی کرده دیگر گنجاندن های ورزشی و تالارهای مشاهیر در امکانات و های جدید است به عنوان مثال، موزه ورزش در افصی بارسلونا ورزشگاه فوتبال سالانه 200 هزار کننده را به خود می کند. مطالعه موردی را در ورزشگاه توینکن هام استفاده از تفسیر، شامل تصاویر، مصنوعات، روایت و آهنگ و اناسار بی و تمام نشدنی مانند زمین بازی را به عنوان وسیلهی برای پیشبینی تداوم بین گذشته و حال بررسی می کند. به خانه آمدن، تورهای استادیوم تویکن ها. نظریات مربوط به خانه ورزشی هم قدرتمند و هم گسترده است. زادگاه یک ورزش خاص یا یک ورزشکار مشهور جهان را می توان نوعی خانه ورزشی دانست. با این حال، بارسترین نمایش در خانه مربوط به ورزشگاه یا یک مرکز ورزشی است. ورزشگاه میزبان را می توان یک مرکزی برای غرور و آگاهی از محل و منبع خاطرات جغرافیایی پویا، و داره یک پیشینه تاریخی توصیف کرد و به همین ترتیب بازید از محل بازی تیم محبوب یا ورزشگاه خانگی و داشتن حق انتخاب می تواند یک تجربه قدرتمند گردشگری باشد در حالی که بسیاری از گردشگران برنامه رزی می کنند که تعطیلات خود را همزمان با دیدن یک مسابقه ورزشی در یک مکان خاص انجام دهند آنها اغلب دوست دارند آشنایی عمیق‌تری با یک خانه ورزشی در آن مکان داشته باشند آنها به دنبال عبور از این مرز بین مراحل جلو و عقب و دیدن قسمت های از ورزشگاه هستند که به طور معمول برای عموم مردم در دسترس نیست. هواداران همچنین با محدودیت‌های مختلف سفر روبرو هستند و فقط ممکن است بتوانند در روزهای غیر مسابقه و خارج از فصل از تیم‌های محبوب خود بازدید کنند. از دیدگاه داشتن حق انتخاب برای انتخاب مکان مورد نظر تقویت جریان درآمد مبتنی بر امکانات در روزهای غیربازی یک استراتژی بسیار جذاب است از جمله این ابتکارات می تواند به فروش محصولات محلی یا همان سوقاتی و بلیط در طول کل سال قرار دادن بازدید کنندگان در سایر فرصتهای مصرفی در محلهای مختلفی مانند بخشهایی از استادیوم که برای اجاره و جلسات تجاری و اجتماعات در دسترس است و به طور کلی به تقمییت طرفداران آنها اشاره کرد. به همین ترتیب بسیاری از سازمانهای ورزشی حق انتخاب تورهای گردشگری جهت انتخاب ورزشگاه را برای گردشگران فراهم می‌کنند. تورهای ورزشی و گردشگری از یکدیگر متفاوت هستند. اما به طور معمول بازدید از اتاق رختکن سوئیت‌های لوکس و مناطق رسانهای و مناظر مختلف ورزشگاه و بخش کنار زمین مخصوص بازیکنان و مربیان را شامل می شود. هرچند به ندرت تمام این موارد وجود دارد و بسته به نوع ورزشی که در استادیوم یا انجمنهای مختلف تاریخی یا لحظاتی که در محل برگزاری در حال رخ دادن است ممکن است مناطق خاصی از ورزشگاه در تورها گنجانده شود و با یکدیگر متفاوت است تورها اغلب با سایر زیر ساختهای گردشگری مانند موزه تیمی، فروشگاه های رایگان و کافههای های صرف نوشیدنی و غیر ترکیب می شوند و تجربه غنی از خورد فروشی را برای بازدید ایجاد می کنند. با این حال، این اناسور نسبتاً مناسب و رایج در یک ورزشگاه اغلب با هم ترکیب می شوند و مجموعه میراث وسیعتری را نشان می دهند و این موارد اغلب با اهداف اقتصادی یا فرهنگی بسیار خاص شک میگیرند. چنین اتفاقی در مورد تورهای ورزشگاه تویکن هام که محل اصلی بازی راگبی انگلیس است نیز اتفاق افتاده است جایی که محل برگزاری آن به عنوان یک خانه ورزشی شناخته شده است و این فرایند با سه روش زیر انجام شده است به عنوان خانه واقعی تیم ملی انگلیس و همچنین به عنوان خانه معنوی این ورزش هم در سطح داخل و هم در سطح بین الملل و به عنوان خانه تجلی بخش سنت و فرهنگ خاص انگلستان نیز میباشد خانه تیم ملی تورهای ورزشگاه توتنهام بر محل برگزاری بازی به عنوان خانه تیم ملی تاکید دارند نه فقط تیم فعلی بلکه همه تیم‌های انگلیس در همه زمان ها. با بررسی کردن و تداوم این موضوع بازیت کنندگان می توانند از تور خود لذت ببرند حتی اگر دانش یا عملکرد تیم یا بازیکنان فعلی را نداشته باشند با این حال اگر بازدیدکنندگان به طور فعال تیم فعلی را دنبال کنند این تور می تواند یک تجربه ورزشی صحیح و صمیمی را برای آنها فراهم کند موارد موجود در یک تور با برجسته کردن اناثر همیشه همیشگی ورزشگاه به ویژه زمین به عنوان میراث های ملموس بین گذشته و حال بر تداوم آن تأکید می کنند راهنمای تور به ندرت درباره بازیکنان یا مسابقات خاص صحبت می کنند سبب آزید کنندگان اجازه می تا هر مکان را با استفاده از خاطرات و تجربیات خاص خود تفسیر کنند. ایجاد یک روایت بی و تکید مداوم، تورهای ورزشگاه را به عنوان خانه واقعی و معتبر راک انگلیس بدون در نظر گرفتن زمان خاص و متعلق به تمام دورانها معرفی می کنند. در حالی که همچنین به حمایت اقتصادی نیز ادامه می دهند. به عنوان مثال، از طریق پذیرش تور، و خرید از قرفه های سیار خانه معنوی راگبی تورهای استادیوم تویکن ها محل برگزاری آن را به عنوان نگهبانان و باعث حفظ ورزش راگبی چه در انگلیس و چه در سطح المللی به مردم نشان می‌دهند تبلیغات تور همچنین با ترقیب طرفداران از سراسر سر جهان برای بازدید از مشهورترین مکان این ورزش اهمیت این مکان در سطح جهان را نیز متمایز می‌کند علاوه موارد موجود در تور به طور مستقیم حنجارها و های تماشای راگبی به ویژه رفاقت بین طرفداران و تمام این موارد را نیز توصیف می کند. و این بدان معناست که ورزشگاه تویکنهام هم این های راگبی را حفظ و محافظت می‌کند این موارد تور نه تنها به ایجاد تویکنهام بلکه به عنوان خانه معتبر این ورزش در سطح ملی و بین المللی نیز کمک می‌کند و به ایجاد یک موقعیت مکانی مهم و قابل توجه جهت بازدید کمک می‌کند. تورهای خانگی سنتی انگلیسی، ورزشگاه توکنهام انواع خاصی از هویت انگلیسی را نشان می‌دهد. در ابتدا آنها بر مفاهیم عاشقانه در سنت انگلیسی تکید دارند. این تور زمان زیادی را در بخشهایی از ورزشگاه می‌گذراند که منعکس کننده خانه‌های سنتی و قدیمی است. تورهای های ورزشگاه تورکن اشکال خاصی از حوییت انگلیسی هستند. این تور زمان زیادی را در بخش مختلف ورزشگاه صرف می کند که ریشه های مدرسه عمومی ورزشی را منعکس می کند. ماننده اتاق شورای چوبی و محل رئیس مدرسه که به سبک روز انگلیسی تزین شده است. بخش مختلف تور همچنین مدت طولانی است موارد مانند حمایت خانواده سلطنتی، نقش نمادهای ملی مانند صلیب سنت جورج و سرودهای مذهبی، مانند بیت المقدس در سنت راکبی انگلیس و میراسهای مختلف ورزش در موارد بسیار دیگر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. همچنین موارد موجود در گردشگری از طریق توصیف آثار باستانی، مانند یک سر از آفریقای جنوبی و پوستری از پیروزی جامع جهانی 2003 انگلستان در مقابل استرالیا، که به تجدید خاطرات رابطه استعماری گذشته که بین آنها وجود داشت نیز کمک می‌کند. همچنین از بازید کنندگان سابق بریتانیا به انگلستان استقبال می‌کنند. با طرفداری از بخشای سنتی موارد دیگر موجود در تور، می‌تواند با سایر تورهای ورزشگاه موجود در ناحیه لندر رقابت کند. به ویژه تورهای ویمبلدون و لورد که نشان تجاری مشابهی دارند. این ورزشگاه به عنوان نقطه اصلی برای کشورهای مقصد راگبی به جذب کنندگان کمک می کند که رابطه آنها با آن کشور از سرق ورزش است. آیندهای برای خانه. تورهای ورزشگاه جنبه مهمی از چشم اندازهای گردشگری ورزشی هستند. به طرفداران و تماشاگران کنجکاو هم به طور یکسان فرصتی برای دیدن پشت صحنه در محل معروف جهانی ارائه میدهند. در حالی که سازمان های ورزشی بخش های متنوعی را برای استفاده از محل برگزاری آنها و همچنین ارائه یک خروجی جدید برای فروش بلیط مهمان نوازی و غذا و بخش دیگر فراهم می در این زمان ورزشگاه تویکنهام هم به همین منوال است چون به وضوح یک جاذبه گردشگری مهم و منحصر به فرد است. از طریق ساخت داستان های مختلف، از طریق تورهای ورزشگاه، همچنین نقش این سالون ها در ایجاد و حفظ هویت ورزش به ویژه مواجهه با تغییرات را در چشم بازدیدکنندگان برجسته می‌سازد. خانه نمایانگر شکلی از ثبات، تداوم و حفاظت است و مجدداً تأکید می‌کند که خانه راگبی و تمام آنچه چه آن قرار دارد، ادامه خواهد داشت. با این حال، داستان‌های خانگی نیز می‌توانند پذیر یا مقاوم و سفت و سخت در برابر تغییر باشند. و تورهای ورزشگاه باید برای پرداختن به چالشهای فرهنگی و اقتصادی موجود در آینده انعطاف پذیر باشند. اغلب انواع جازبه های مختلف و حیجان انگیزی در این تورهای ورزشی است که در ازای چند هزار دلار طرفداران می‌توانند یک هفته یا بیشتر را صرف آموزش رقبا و قهرمانان واقعی کنند. جذابیت این مسابقات که با قهرمانان واقعی در یک میدان و با یکدیگر بازی کنند، چنان زیاد است که این اردوگاه های سنتی محبوبیت خود را از دست داده اند. گامون در سال 2000 بیان می کند که پنج انگیزه اصلی برای سفر به این اردوگاه ها وجود دارد، همانطور که در موارد تبلیغاتی نیز آمده اند. 1. تمایل به مرتبط بودن با یک رویداد معروف، دو. فرصت آموزش در یک مکان معروف یا تاریخی سه، برای افزایش آشنایی با یک تیم یا باشگاه خاص، 4. ارتباط نزدیک با قهرمانان ورزشی 5. علاقه کلی به ورزش و توسعه مهارتهای خیش برای ورزش نوستالژی، این اردوگاه به شرکت کنندگان امکان فرار از زندگی روزمره و داشتن آرامشی چند روزه را میدهند. آنها گردشگران ورزشی نوستالجی را با هدف ایجاد فرصتی برای زنده کردن یا بازسازی تاریخچه ورزشی خود فراهم می‌آورند. اردوگاه رویایی اردوگاه های رویایی فرصتی را برای دیدن قهرمانان فراهم می کنند. برای شرکت کنندگان درباره اردو تخیلی حاکی روی یخ این موضوع به وضوح بزرگ بخش بزرگی از تجربه است. گزارش های ویدیویی بر روی وبسایت رسمی مکررند به ارتباط شخصی اشاره می کند که شرکت کنندگان در آن شرکت کردند و با سایر بزرگان هاکی از جمله مشاهیر بزرگ دیگر ارتباط دارند. در یکی از این یک ورزشگاه به نقل اولین دور و تجربه خود بر روی یخ به همراه دو نفر از اعضای خط خود میپردازد. این تغییر با شادی پس از گل پایان یافت و یک گل به ثمر رسید که با قهرمانان هاکی در یک تیم بود و او را در آغوش گرفتند. علاوه بر جلسات بر روی یخ، مجموعه های از جلسات خارج از یخ نیز برقرار است. ماننده برنامه شبهای پسرانه که این فرصت که بتوانند قهرمانانه ورزش مورد علاقه خود شانه به شانه رقابت کنید، واقعا رویایی است. البته این اینم برای جوانانی محقق خواهد شد که توانایی پرداخت حزینه های بالای آن را داشته باشند و این دوره ها با توجه به تورم ممکن است بر روی تعداد شرکت کنندگان تأثیر گذار باشد. و یکی از این موارد اردو یک هفته ای بود که در نیویرسی انجام میشد. از مثال های دیگر می توان به کمپ فانتزی در هتل بوتیک هتل و اقامتگاه الاسفگاز که به قیمت 11 هزار دلار قیمت گذاری شده است، اشاره کرد. البته این قیمت ارزانی نیست، اما از نظر بسیاری ارزش آن را دارد. روندهای اصلی تحصیل گذار بر گردشگری ورزشی برنامه ریزی جنبه مهم از توسعه گردشگری ورزشی است. البته یکی از موارد پرشالش است. این پدیده در مقایسه با گرایش های مختلف در ورزش و گردشگری، عرضش که هر دو در نهایت فعالیت‌های اختیاری به حساب می‌آیند پیچیده‌تر است. با این حال تحلیل روند بینش‌های کلی در مورد سناریوهای احتمالی آینده در مورد تقاضا گردشگری را فراهم می‌کند. پیش‌بینی‌های مختلفی درباره گردشگری ورزشی صورت گرفته است. بیشتر پیشبینی رشد مداوم در تقاضا برای ورزش و گردشگری را تجربه کرده اند. این حال بعید است که این رشد شکل یک امتداد خطی ساده و الگوهای مشارکت گردشگری ورزشی موجود باشد فرصتهای ورزشی جدید در محیتهای شهری پدیدار خواهند شد اما نواحی هاشیه نیز به عنوان مکانهای ورزشی عدم قطعی و ریسکپذیر رشد خواهند کرد این گرایشها خودشان ریشه در گرایشهای کلیتری در زمینه وسیعتر دارند که در آن ورزش و گردشگری در حوزه اقتصاد و محیط زیست وجود دارد گرایش های سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی زمینه را برای مشارکت در انواع مختلف ورزش شکل میدهند. گرایش های اقتصادی درآمد رو به افزایش بزرگترین محرک جریان گردشگری است و در مقابل کاهش درامد یکی از عوامل بازدارنده رشد آن است. موج و نواسانات اقتصادی در فعالیت های گردشگری ورزشی منعکس خواهند شد. عوامل اقتصادی مثبت برای گردشگری عبارتند از افزایش تجارت بهبود فناوری اطلاعات و بخشهای خصوصی پویا در حالی که عوامل منفی شامل گردش دوره های اقتصادی شیبه های تجارت داخلی و اختلافات زیاد در رشد و توسعه بین کشورها و مناطق مختلف هستند جهانی شدن شاید مهمترین روند اقتصادی است که از نیمه دوبوم قرن 20 دوم قرن بیستم ظهور کرده است این ام باعث افزایش فشار برای تجاری سازی ورزش و گردشگری شده است. اهمیت ویژه در تمایل به همگرایی گردشگری فراقت، ورزش و سرگرمی است. تاریخ نشان داده است که برندگان در واقع از پاداشهای مالی قابل توجهی بهرهمند شده اند. اما همچنین مزایای مالی قابل توجهی برای مالکان و مدیران ورزش تلویزیونی و همچنین مقصدهای این ورزش ها نیز ایجاد شده است. درآمد تلویزیون برای ورزش هرفهی بسیار فراتر از درآمدهای ورودی و از طریق تماشاگران است. با وجود این شرط اقتصادی در حال تغییر، هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد که رسانه ها ورزش را برای مقاصد خود خراب کردهاند. و با انجام این کار، یک پارشگی این ورزش را از بین بردند. به عنوان مثال، پخش جهانی تلویزیون ورزشی فشارهای شدید خود را بر ورزش ایجاد کرده است و خواستار آن است که هر جای ممکن بتوان یک مسابقه را تماشا کرد و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و میتوان گفت که تکنولوژی یک مشکلی را بین پخش تلویزیونی و حضور فیزیکی در یک رویداد به وجود آورده است. برخی نویسندگان بر این باورند که تجربه فضاینده تماشای ورزش در آسایش خانه ممکن است در نهایت منجر به نیاز به پرداخت پول به تماشا چیان شود. تا در این بازی ها شرکت کنند تا فضای حیجان انگیز در محل ورزشی ایجاد شود. مزایای کلی تجربه سایت برای گردشگران ورزشی باید به وضوح بیشتر از حزینه های مربوط به سفر باشد. همچنین مهم است که مدیران گردشگری ورزشی از حفظ چیزهایی که ورزش را منحصر به فرد می کنند، حمایت کند. در حالی که سرگرمی خالص می جاذبه گردشگری بسیار قدرت مندی باشد. ورزش به عنوان سرگرمی منحصر به فرد است. اصالت ذاتی ورزش، مزیت رقابتی بسیاری برای بسیاری از مقاصد گردشگری فراهم می‌کند که ممکن است در صورت تغییر ماهیت فعالیت به نمایش درآید. نقش موثر ها فقط محدود به جریان اصلی ورزش نیست. این ورزش ها می می‌تواند نزدیک به رسانه باشند. در جامعه پست مدرن مطبوعات تخصصی نقش اساسی در آغاز مشارکت کنندگان در تکنیک تجهیزات، کدهای فرهنگی و زبانهایی دارند که اساس هویت قبایل را دارند. رواندهای محیطی تعامل بلند مدت ورزش و گردشگری به شدت تحت تأثیر گرایش های محیطی قرار خواهد گرفت. فصل هفت، مکان ذهنی، محیط و مسائل پایداری در زمینه توسعه گردشگری ورزشی را بیان می کند، در حالی که شیوه های محیط زیست ذهنی زیادی در ارتباط هستند، تغییرات آب و هوایی از بقیه موارد مهم است. تغییر آب و هوایی به تغییرات در الگوهای بلند دما، بارش و شرایط جوی اشاره دارد. در حالی که بحث تحلیلی زیادی در مورد ارزیابی، علل و مفاهیم آن وجود دارد. شناخت گسترده وجود آن و نگرانی آن در حوزه علمی می باشد. تغییرات آب و هوایی سطح فضاینده ای از توجه دانشگاهیان در حوزه گردشگری را به خود جلب کرده است. بخش عمده این کار بر روی مفاهیم تغییرات آب و هوایی، بر جریان‌های کننده پیشبینی شده و توزیع تأثیرات تمرکز یافته است. به نقش گردشگری به عنوان عامل مؤثر در فرایند تغییر توجه شده است. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر سطح و توزیع گردشگران و هزینه‌های گردشگری عموماً مفتنی بر مدل سازی است. پیش بینی های زیادی در مورد تغییر شرایط آب هوایی انجام می شود و سپس به نقشه های توزیع جابجایی گردشگران در جستجوی شرایط اقلیمی ترجیحی خود تعبیر می شوند. شایان ذکر است که برنده ها و بازنده ها در نتیجه این توزیع مجدد مشخص خواهند شد. با این حال که در برخی شرایط موقعیت های مکانی بهبود خواهند یافت در حالی که در برخی موقعیت آنها جذابیت کمتری خواهند داشت. در حالی که گردشگری به طور کلی در معرض این تغییرات قرار دارد، گردشگری مرتبط با فعالیت‌های ورزشی زمستانه و تابستانه به ویژه نسبت به این تغییرات حساس است. این امر به ویژه در مورد صنعت اسکی با وابستگی آن به برف مورد توجه قرار می‌گیرد. فریدمن با کاهش تعداد و هزینه های اسکی بازان به های اسکی موجود در سوئد کاهش زخایر برفی را پیش بینی می کند اسکات و گریمک مک چالش های مشابهی را با صنعت اسکی در جاهای دیگر قطعی می دانند. اما توجه داشته باشید که این تأثیرات می تواند توسط واکنش های راهبردی از نظر تقاضا و عرضه تعدیل شوند در بخش تقاضا پاسخ به تغییر شرط آب و هوایی می تواند با بهبود پیش بینی وضع هوا و گزارش دهی همراه با مجموعی از راهبرد های مذاکره محدود تعدیل شود که اسکی بازان می توانند آن را اجرا کنند. از منظر عرضه، یک مجموعه از شیبه های تکنولوژی نیز می تواند برای تعدیل تأثیر تغییر شرایط طبیعی برف مورد استفاده قرار بگیرد. این موارد شامل استفاده از تجهیزات بهبودشی به اسکی و تمرینات عملیاتی هستند. استراتژیهای های کسب و کار شامله، توسعه مشتمه های تفریحی تنوع درآمد، شیوه های بازاریابی اصلاح شده میباشند یک جایگزین مهمتر هم میتواند ساخت تجهیزات اسکی سرپوشیده باشد گردشگری نیز به طور فزاینده به عنوان یک عامل موثر در تغییر آب و هوایی شناخته میشود به طوری که تقریبا 95 الی 99 درصد از کل انتشار دیوکسید کربن جهان را از فعالیت های گردشگری برآورد میکند تقریباً 53 الی 57 درصد از کل این مقدار به بخش حمل و نقل نسبت داده می شود که تعادل حاصل از اسکان، غذا و نوشیدنی و بخشهای جذب آن است. بنابراین صنعت سنت گردشگری در موقعیتی برای کاهش انتشار دیوکسید کربن و یا هدف قرار دادن توسط سازمان های تصمیم گیرنده است و در نتیجه یک واکنشی را در بر خواهد داشت. در مطالعه تحقیقاتی جامع جهانی 2006، اتو و هیس متوجه شدند که میزبانی یک رویداد بزرگ مانند جام جهانی باعث افزایش سطح آگاهی گردشگران و زی ورزش در تأثیر فعالیتهای آنها بر تغییرات اقلیمی شده است. این آگاهی منجر به راهکارهای عملی و جدید برای کاهش انتشار دیوکسید کربن در طول رویداد و فعالیتهای متعاقب آن شد. روندهای سیاسی صبات سیاسی پیش شرط توسعی متمرکز گردشگری است. ایالت متحده و اروپا احتمالا در سیاست جهانی بسیار تأثیرگذار هستند. اما با افزایش رقابت از طرف چین، هند و روسیه رو به رو هستند. بازیگران غیر دولتی تروریست ها که برنامه های خود را پیش میبرند به طور فضاینده قدرتمندتر خواهند شد و احتمالا ممکن است باعث اخلال و مشکل در زمینه گردشگری شوند. افزایش نابرابر این پیشرفت بین کشورها، تأثیری و گردشگری بر جریان و توزیع گردشگری ورزش نخواهد داشت. تغییر تعادل قدرت و تأثیر بر گرایش های سیاسی، پیدایش برنامه های تجارت آزاد، تغییرات قدرت در سراسر جهان را برجسته می کند. منافع اقتصادی تجارت آزاد به طور یک نواغ توضیع نخواهد شد. حال پیشبینی میکند که کشمکش بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر سر استراتژی های توسعه اقتصادی جهانی افزایش خواهد یافت چرا که به تعداد زیادی به جمعیت کشورهای در حال توسعه اضافه می شود و برای آنها احساس می شود که آنها هرگز قادر به داشتن سبک زندگی غربی به دلیل محدودیت جمعیت و منابع خیش نیستند پیامدهای چنین احساسات و دیگر نارضایتیهای سیاسی از نظر فعالیت های اعتراضی که تأثیرات مستقیم بر گردشگری و ورزش دارند نیز ممکن است احساس شود تروریسم یک چالش جدید در گردشگری نیست شاید برجسته ترین حادثه تروریستی در زمینه گردشگری ورزشی حمله مرگبار به ورزشکاران اسرائیلی در دهکده المپیک مونیخ بود با این حال با وجود برخوردهای تروریستی در رویدادهای ورزشی به عنوان اهداف تروریستی تعداد اندکی از حملات با انگیزه سیاسی در ورزش وجود داشته است در واقع پیشنهاد شده است که گردشگری ورزشی یکی از انواع انتاف پذیرتر گردشگری پس از حملات تروریستی در آمریکا در روز 11 سپتامبر باشد بارزترین دلالت بر این امر این است که رویدادهای مهم ورزشی نیازمند سطوح بالای امنیتی هستند در مورد بازیهای المپیک زمستانی ونکوور این هزینه امنیت حدود یک میلیون دلار تخمین زده شد که در پایان این بازیها بالغ بر 140 میلیون دلار هزینه برداشته بود علاوه بر این در صورتی که تماشاگران احساس خطر کنند هزینه های زیادی برای میزبانی برخی از این رویدادها برای بسیاری از شهرها فراهم خواهد شد ورزش‌های فعال که با الگوهای مکانی پراکنده مشارکت مشخص می‌شوند، ممکن است نسبت به رویداد اصلی گردشگری ورزشی افزایش یابد. به طور مشابه، گردشگری نستالجی ممکن است به عنوان الگوهای سنتی مصرف گردشگری ورزشی افزایش یابد. گرایش های اجتماعی جمعیتی گرایش های اجتماعی جمعیت نیز احتمالا تاثیر قابل توجهی بر آینده گردشگری ورزشی دارند. پیشنهاد می کنند که گردشگران به طور فضایندهی به کشف، تجربه، مشارکت، یادگیری در مورد زندگی روزمره مقصدهایی که از آن بازدید می کنند، علاق هستند. ورزش یک مکانیزم برای برابرده کردن این تمایل ارائه می کند. به لحاظ روندهای شناختی خاص، مهاجرت منجر به تغییر الگوهای فعالیت ورزشی شده است. این موضوع چالشی را برای فعالیتهای گردشگری ورزشی مانند سنت اسکی در کانادا ارائه کرده است، که در آن مهاجران آسیایی به احتمال زیاد به پیست های اسکی اسکیه بیشتری نسبت به شهروندان انگلیسی دارند. چالش های مشابهی از نظر جمعیت سالمند در آمریکای شمالی وجود دارد که تقریبا یک سوم از جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل می دهند و برای افرادی که بین سالهای 1946 و 1964 متولد شده اند قدم گذاشتن به ورزش های زمستانی مانند اسکی بازان و اسکی کراس کانتری، بسیار دشوار است، زیرا بدن پیر آنها دیگر نمیتواند های آلپ را تحمل کند. تجهیزات اسکی و تجهیزات پیشرفته کامپیوتر که باعث ایمنتر و آسانتر شدن آشقان فضای باز برای یادگیری و ادامه لذت بردن از این ورزش می شوند، این گرایش را تا حدودی در سالهای اخیر متوقف کرده است. در مواجهه با این روند، متصدیان گردشگری ورزشی باید، محصولات خود را با نیازهای بازارهای خود تطبیق دهند. این موارد شامل تغییر از فعالیت‌های ماجراجویی سخت برای کمتر شدن فعالیت فیزیکی و نرم کردن فعالیت‌های ورزشی در فضای باز است. جمعیت‌های مسن احتمالاً متوقف خواهند شد و بنابراین به دنبال فعالیت‌های ورزشی هستند که به آنها کمک خواهد کرد تا سلامت خود را حفظ کرده و به جای آنکه آن را در معرض خطر قرار دهند، کمک کند تا سلامت خود را باز بیابند. تغییر از یک جامعه مدرن به یک جامعه پست مدرن در چارچوب گردشگری ورزشی است در یک سطح این تغییر ریشه های اقتصادی خود را در وضعیت رفاه و بازارهای هدف قرار داده شده در جهت رقابت، تجارت آزاد و جهانی شدن دارد بازارهای عالی، فردگرایی، انتاف پذیری، زمان فناوری جدید شبکه های ارتباطی و تجاری سازی همگی ویژگی های جامعه امروز هستند. نقش مکان در ورزش پست مدرنی در حال تغییر است. مفهوم وفاداری قبیله محلی بر مبنای تیم خانگی با وابستگی به هویت‌های های شرکتی یا برندهای مختلف جایگزین شده است. موری و دیکسون میگویند که ظهور ورزش‌های جدید نتیجه تغییر از مدرنیته به پست است. این امر با تکید با جهتگیری های مشتری و جهتگیری های شهروندی و بدون ساختار بر روی ورزش های یافته در جامعه غربی سازگار است گرایش های تکنولوژیکی نووری های تکنولوژیکی همیشه صورت ورزش و گردشگری را تغییر دادند آنها عملکرد ورزشی و تجربیات غنی گردشگری را بهبود بخشیده اند علاوه بر این فناوری ارتباط بین ورزش و گردشگری را کم رنگ کرده است. برای مثال توسعه اینترنت منجر به ایجاد انبوهی از وبسایت‌های مرتبط با ورزش شده است که از ارائه اطلاعات پایه درباره ورزش به اماکن ورزشی تعاملی متفاوت است که می توانند اساس تجربه تفریحی را ایجاد کنند. پژوهش حاضر به شناسایی پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان مهمترین پیامدهای گردشگری میپردازد اساسا آنها استدلال میکنند که پیشرفت در این حوزه برای پاسخگویی به اولویت های فردی و افزایش خرید های گردشگری یک مثال خوب از قدرت بالا و مثبت این های جدید است در سطح جامعه فناوری واقعیت مجازی و فضای مجازی تأثیر مستقیم بر نحوه تجربه اوقات فراغت دارد اینکه تا چه حد تجربیات ورزشی در فضای مجازی می تواند، جایگزین تجربیات ورزشی در فضای واقعی شود، هنوز یک موضوع برپایی حدث و گمان است. نمونه های فعلی تجربیات ورزشی که در فضای مجازی اتفاق می افتد، شامل تفسیرهای ورزشی به صورت آنلاین، بازیهای آنلاین و قمار ورزشی، نظرسنجی بینندگان در زمان هنگام پخش های ورزشی، و به روزرسانی های فوری و تصاویر ویدیویی دیجیتال زنده از مسابقات ورزشی است. در مثال دیگری، بسیاری از بازی های با تعریف مربوط به ورزش از جمله یک معلفه فعالیت بدنی مطابقت دارند. به عنوان مثال، کنسول بازی ویدیویی که توسط نینتندو در سال 2006 منتشر شد دارای یک دستگاه اشارگر دستی بود که حرکت را از سه جهت تشخیص می داد. در نتیجه توسعه طیف تیفه وسیع از بازیهای ویدیویی تعاملی از نظر فیزیکی را تسهیل می کرد. در حالی که ماله فعالیت بدنی این بازیها در این مرحله نسبتاً ساده و ابتدایی است، اما بدون شک با پیشرفت جنبه واقعیت مجازی فناوری رایانه این بازیها پیشیده تر خواهد شد. به طور مشابه پیشرفت در فناوری شاهد ظهور جشنهای طرفداری آنلاین هستیم. که در آن صفحه های بزرگ رویدادهای ورزشی ممکن است در واقع قابل رقابت با تعداد تماشاگران در محل مسابقه داشته باشند این روند وید را به این سال وا داشته است که آیا اساسی که به طور سنتی در رابطه با انگیزه های سفر ورزشی بیان میشدند هنوز هم معتبر هستند پیشرفت های های قدیمی در حمل و نقل نقشی اساسی در توسعه گردشگری داشته است و احتمالاً این روند ادامه نیز خواهد داشت پیشبینی بینی معرفی نسل جدید هواپیما های جت، جسم پهن و چند سطحی دسترسی و تقوییت الگوهای حمل و نقل نسل جدید را افزایش می دهد. پیشرفت مداوم در سفرهای مکانی منجر به افزایش دسترسی به محیط بدون جاذبه می شود که ممکن است نسل جدیدی از فعالیت ورزشی را ایجاد کند. تحولات مشابه در محیط دریایی نیز احتمالا وجود دارد که فرصت های جدید چشمگیری را، برای گردشگری ورزشی در آن قلم رو ارائه می دهد. تونل بادی قواسی در آسمان آیا تا حال رویای سوپرمن شدن را داشته اید؟ به جز افراد حرفه‌ای محدودی که توانسته حس پرواز را تجربه کنند، بقیه افراد تا حال نتوانستند به این هدف خود برسند. با این حال، به طور روزفزونی به وسیله روحیه پی انتهای افراد علاقه به وردش مهیج، مانند پرش از هواپیما، پرش از سکوی ثابت این امر نیز محقق شده است و تونل های بادی سربسته و داخل اتاق به وجود آمده اند. تونل باد دقیقا در خارج از کالالانپور در مالزی واقع شده است و تنها تونل باد در آسیاست. این یک تونل بادی پرش در آسمان است که به مردم آدین فرصت را می‌دهد تا هیجان و احساس پردن از هواپیما و, و سقوط آزاد را از آسمان مانند یک چترباز تجربه کنند تونل باد یک جاذبه تفریحی است که بخشی از یک پارک موضوعی داخلی است. بنابراین برای دوستان یا اعضای خانواده که ممکن است شما را در این سفر همراهی کنند، کارهای زیاد دیگر نیز وجود دارد. آیا این ورزش است یا تغییر و تحول جدیدی در یک سفر تفریحی؟ ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد. اما بحث در مورد ورزش با این واقعیت تقمیت می شود که این امکانات توسط چت‌بازان به عنوان مکانهای آموزشی استفاده می شود. در ابتدا دشوار بود که روند ساخت دیوارهای کوهنوردی داخل سالن که در ابتدا به عنوان زمین های تمرین برای نوردی واقعی در خارج از شهر مشاهده می شدند را پذیرفت. طولی نکشید که این امکانات کوهنوردی داخل سالن زندگی خود را با خرد فرهنگ های ورزشی بی و مسابقات ایجاد کردند. یک پتانسیل مشابه از نظر تونل های باد عمودی و ورزش پرواز نیز وجود دارد اخیرا امکانات ورزشی متنوع محیطی مانند اسکای دوم در تورنتو با سقف جمشونده ساخته شده است. پارک های تفریحی ورزش محور با کوهنوردی رایگان، سرسوره های آبی، ورزش های آبی، تمرین گلف یا اسکیت بورد کاملا در حال رشد سریع و روزافزونی هستند. در انگلستان و هلند مرکز اسکی وجود دارد که افراد مبتدی میتوانند، توانایی خود را در اسکی بیازمایند. و اسکی بازان با تجربه نیز می توانند قبل از شروع فصل در آنجا به تمرین بپردازند. به طور کلی پارک های تفریحی به هیچ منظره طبیعی وابسته نیستند. آنها در واقع مناطق صنعتی اصیل برای لذت بردن از ورزش هستند. این امکانات معمولا در مناطق شهری احداث می شود که شرکت کنندگان از نظر زمان دسترسی راحتی داشته باشند. یعنی می توانند بعد از کار در یک روز عادی در طی هفته به اسکی بپردازند. و از نظر مکان یعنی می توانند در ورزش های مورد علاقه خود شرکت کنند همراه با قابلیت نزدیک بودن به خانهشان. اگر این محیط های ورزشی مصنوعی شهری جایگزید کامل و مناسبی برای فعالیت های مشابه در محیط های طبیعی شوند، طبیعی است که پیش بینی کنیم بازدید کمتری از مناطق پیرامونی و طبیعی وجود خواهد داشت. در حقیقت این محیط های مصنوعی به طور کامل جایگزین محیط های در واقع ممکن است آنها به عنوان یک رابطه میانه عمل کنند یعنی اینکه افراد بیشتری با این ورزش آشنا می شوند و در نهایت ممکن است به دنبال مکانهای فعالیت سنتی آن ورزش بروند در آینده قابل پیشبینی مکانهای طبیعی اصلی احتمالا برای اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان به عنوان مکان مطلوب و اصلی باقی خواهند ماند نتیجه گیری افقهای زمانی طولانی مدت با تعامل چرخه های گوناگون در زندگی مربوطه در ورزش و گردشگری مشخص می شوندبددیه که ورزش می تواند بر ماهیت و سرعت چرخ زندگی در مقاصد گردشگری تاثیر گذار باشد و گردشگری نیز می تأثیرات تاثیرات مشابهی بر چرخه های زندگی ورزشی داشته باشد. تغییر عمدی این عوامل ابزاری قدرتمند برای ادامه و راهبرد استراتژیهای های توسعه پایدار است. ورزش و گردشگری در طولانی مدت، بسیار پویا و فعال هستند. جلوه های قابل توجهی از این پویایی را می توان به گردشگری ورزشی نوستالژی مشاهده کرد که در آن گردشگران با بازدید از مکانهای های مملو از میراث ورزشی اصیل و تاریخی و شرکت در برنامه‌هایی که گذشته را تدائی می کنند به جستجوی گذشته نیاکان و افراد میپردازند. صنعت گردشگری ورزشی به تازگی از گستردگی محصولات زیادی برخوردار شده است که مورد توجه گردشگران است. گردشگری ورزشی نوستولوجی فرصت بسیار خوبی را برای گردشگران ورزشی فراهم می‌کند. تا در تصورات خود بتوانند مسافر زمان شوند و به گذشته های دور سفر کنند و سرانجام گردشگری ورزشی در سکوت و خلوت کار نمی کند و مستلزم گردشگری ورزشی شور و حیجان و شلوغی است گرایش‌های مختلفی در حوزه های اقتصادی زیست محیطی، سیاسی اجتماعی جمعیتی و فناوری وجود دارد که ممکن است تاثیر مستقیم و در برخی موارد تاثیر فوق‌الاده بر گردشگری ورزشی داشته باشد. با مطالعه روندهای موجود در محیط خارجی، مدیران گردشگری ورزشی در موقعیت بهتری برای تعیین اهداف مختلف در راستای توسعه گردشگری ورزشی پایدار و تدوین برنامه‌های عملیاتی مؤثر و مفید قرار خواهند گرفت.